0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听《人间观察局》，我是你们的老朋友佳期
1: ，我是小黑
0: 。哎呀，刚刚度过了中秋佳节哈、啊，马上又要进入我们的国庆了。嗯，哎，说到今年的国庆，其实我期待很久了啊，但是前几天看到那个放假的规划，气得我当时差点没撅过去。<笑><笑>
1: 放七天，上七天
0: ，对吧？<笑>对我觉得这个吧，它不合理在什么地方啊？如果说你让我咬着牙上七天班啊，紧接着给我放个七天长假啊，嗯、我还觉得还行。但是你让我放七天假哈、啊，然后回来连轴转七天，这个感觉就好像我这假期是偷来的一样啊！就是我在享受假期的时候，我心里也是惴惴不安的啊，嗯、就总觉得哎呀，接下来时间马上要面临这个更加残酷的这样一个工作了。
1: 而且就是后边那两天会心情格外的沉重，
0: <笑>对对对啊，就实际上我们的七天假期，可能前两天呢还没有适应过来，后两天心情又很沉重哈、啊，所以说我们实际上的假期才只有三天。嗯
1: 、那你就还不如给我放个周末算了呢，这样的。
0: <笑>就是的呀，净整这些没有用的。再说了，就本来想在家里歇一歇，有的时候往往也歇不着。这个时候我每年啊几乎都会收到很多红色炸弹，你有没有收到过？
1: 就进入国庆档了吗？对对对、啊，<笑>有那这少不掉的红色炸弹，就怎么说来着？两个炮弹永远不会落在一个弹坑。我跟你讲，最近啊，我岁数也大了，反正我都开始收二婚请帖了
0: 。那哪是两个炮弹落在一个坑里啊？我觉得我们好像让人给扫射了
1: ，呃，<笑>不讲武德了，开始兄弟们，哎，真的是。
0: 对，就是，而且有些人吧，明明关系也没有好到那种程度哈、啊，然后可能很多年都不联系了，突然就问你在吗？哎，我每次看到这种消息，我心里都咯噔一下子。你是有啥事儿啊？你要是不说啥事儿，我怎么知道我应该是在还是应该不在呀、啊？然后我觉得还有一个人呢，真的特别过分哈、啊，就我们俩平时真的就是泛泛之交啊，连泛泛之交都算不上，都没吃过饭。嗯就平时就是像一个僵尸号一样哈，顶多就是网购的时候给我发一个帮忙砍一刀的链接，就这么个关系啊。嗯、结果结婚的时候居然都好意思给我发请帖，<笑>我当时越想越憋气啊，我就觉得我自己真的是大冤种。<笑>后来我思来想去呢，我也给他回了一个份子钱帮忙砍价的链接。
1: <笑>他就是这样的，其实你看啊，这是异曲同工的。嗯、他之所以平时让你砍一刀，这个时候呢，他也就应该让你出份子钱。就是在他的那个通信录的列表里有一个分组，就叫做“大冤种”分组。
0: <笑><笑>哎，你说到这个我真的怀疑了、啊。就我平时比较热情嘛，大大咧咧的，然后朋友也很多，嗯、呃，就所以，我经常会收到这种请帖哈、啊。我觉得像是头婚的，随礼也就随了啊；有的二婚也随。我之前有一个粉丝叫冷月啊，然后我们因为离得比较近嘛，现实当中一起吃过饭，处的也还不错。然后他结婚的时候呢。嗯我虽然人没去啊，但是我礼份子到了。嗯。后来呢，过了不到一年，孩子出生了啊，跟我说了。然后我一想，那咋整呢？就再随一份礼吧。结果过了一段时间以后，离了
1: 。哎哎。
0: 然后又过了一段时间，又给我发了一个
1: 。
0: <笑>我当时我真的我整个人都鸡挠的了，你知道什么叫鸡挠吗
1: ？哦，知道，知道，就是一种形容不出来，但是内心里就是那种。就怎么待着都不舒服<笑>那种感觉是吧？对
0: ，就是我觉得如果说关系特别好的，你看像我原来上学的时候几个好姐妹啊，她们要是结婚的话哈，我就是多远我可能都要攒假期回去去参加一下。但是我觉得有些人就是其实也没有那么亲密哈、啊，嗯。然后他 Piu 了一下就给你发了一个请帖，你要说自己忙吧，哎，国庆假期大家都有时间。完了，你要说自己离得远是吧？不能回家
1: ，上哪儿忙去？啊。对
0: 啊，哎，你说到这个我就更生气了。你知道吗？现在有一种电子请帖。<笑>之前朋友给我打电话的时候，我姑且还能说：“哎呀，祝福你啊！”但是我人在上海，我现在真的是没办法回去。嗯，哎，太遗憾了，不能参加你的婚礼。然后他 biu 给我发了一个链
1: 接。嗯，没关系，本来也不是想让你人回来。<笑>
0: 就是那个链接，我不知道你们收到过没有啊？打开了以后就是婚纱照啊，然后下面就会有各个送出祝福的人，然后最变态的是底下有一个可以随礼的功能哦，就真的是你可以线上支付，然后你支付以后，你的名字还会滚动的出现在那个上面，就像那个弹幕似的，在那滚动，然后送出一些婚礼祝福
1: 啊，
0: 就是谁随礼谁没随了哈，都在那个屏幕上疯狂的滚动。
1: 有个已读未随功能，对吧？然后随的人名字变红，没有随的人下面弹幕是灰字儿。关键
0: 啊，那那都也没有。我觉得开发这个软件的人就已经够缺德了他要是再把这个功能开发出来，那真的，我觉得我们就可以众筹打他了，对吧？啊
1: 、哎呀，给你发个水滴筹啊，就打这个开发软件的
0: 。哎呦，我的天呐！就是我觉得。结婚本来是一件非常喜庆的事情啊，但是有的时候确实是，呃，不胜其扰啊。因为你看，在外面工作已经很累了，然后每个月挣那两个子儿、啊、哈，基本上扣了这个那的，也不剩啥钱了。一到国庆的时候，我都过得非常的拮据
1: 。嗯，就是国庆的假期安排一出来，九月份的工资就开始瑟瑟发抖。
0: <笑>对对对、啊，哈，就我感觉，别光说九月了，我感觉十月的可能都提前支出去了。
1: 就是上半年的财报就开始瑟瑟发抖
0: ，对对对啊！但是还好的一点就是，随着年龄的增长嘛，嗯、身边该结的基本上也都差不多了啊。嗯、我感觉我也快熬出头了。嗯，现在唯一呢就是缺一个人儿、呃，替我一块把这个礼份子给收回来了。有意者请与我联系啊。呵呵
1: 你这还带一个变相的征婚广告？我跟你讲，你之所以会被人划在这个大冤种的这个列表里，就是大家看出来了你不结婚的意愿，你知道吗？嗯、<笑>就在你这等于只挣不赔，<笑>当然找你了。不过不管怎么样，我觉得二婚的朋友们还是要有点自知之明啊，就是这个事儿打不平，你知道吗？<笑>对对对、啊，对吧？你说你结一次，我结一次，咱俩一来一回的，这也让我心理上能舒服一点。这你结两次，你还能让我再非得跟就梭哈一下吗？难道这,这心里就不是个滋味了啊？行
0: 了行了，咱也别吐槽了哈。不管怎么说呢，朋友结婚还是一件比较喜庆的事儿的哈。如果说是这个呃非常好的朋友去参加人的婚礼哈，去见证他的幸福时刻，也是一个比较开心的事儿哈。我这两年其实参加的婚礼少了，然后我发现各个不同的地方啊，他们的这个婚礼习俗也是不一样啊，也是五花八门的。就以前在我老家嘛，我是东北的，我跟小黑一个地区哈、啊，但是可能还会略有差
1: 异，一个东三省而已啊。所以我跟你说，我国服。幅员辽阔，民族众多。我的天哪，光我见到的这种婚礼习俗的版本，都已经。一个手两个手，我感觉都已经数不过来了。你就更何况就是对吧？咱们中间还隔着一个省呢。
0: <笑>对对对哈、啊，就是我觉得现在的婚礼哈，很多人都会把它拍成视频啊，然后上传到各个这个社交媒体上面。然后你一看啊，嗯、这简直的！你要是没有点才艺哈，咱都不好意思办婚礼。像以前呢，一般上去什么唱个歌啊，再、嗯、不济跳个舞啊，是吧？嗯、现在都已经变成基本操作了哈。嗯。就是我感觉下面大家也看的都挺乐呵的嘛，说、哦、毕竟我们也都是花了钱来看的。
1: 哈，<笑>我不知道啊，我只是这么妄自的猜。我觉得现在是女生的好胜欲上来了。我前段时间也确实看过一个，嗯、然后就把婚礼现场变成了 KTV，、嗯、这个新娘的上面唱的如此的忘情，嗯、让我一度错认为他是一个 MCN 的团队要捧一个歌手，然后<笑><笑>然后呢，他要找一个出圈的场景。他就搞了这么一个婚礼，然后捧这个就是打扮成新娘上去唱一，真的是很好听。然后当时我就只是猜啊，但我还是觉得人可能真结婚。当时让我就是已经大开眼界了一下。后来我还看过一个在上面说脱口秀的，嗯、<笑>这是不是有点
0: 夸张了？脱口秀是冒犯的艺术呀
1: ，真的是脱口秀。然后。他当时还是一个单亲家庭，然后我印象真的很深刻。他说他的梦想。就是大家专门能够聚在一起听他说一场脱口秀，他呢想去做什么开放麦或者上什么脱口秀大会吐槽大会，他觉得也没什么希望了，对吧？那唯一一个合理把大家聚在一起的理由就是我的婚礼啦。不好意思，老少爷们儿们,们，今天你们来着了，对吧？一人花点份子钱，就相当于你们买门票了。我在上面光给你们来一专场，这真的是一专场。我靠，说完了，这个新娘就特别满足，你知道吧？当时我看，我觉得。绝了呵呵，真的绝了。然后还有那种就是那个呃，司仪嘛，他会在下边报幕啊，说下面有请进入什么才艺表演环节，有请什么给我们表演一段芭蕾舞。结果没有见到表演团队，然后那个新娘一撩裙子，嘣、呃、儿立起来了，就登了
0: ，自己胜了是吗？<笑>哎，我发现现在的婚礼真的太内卷了。嗯、我之前就刷小视频嘛，我有看过什么新娘打架子鼓啊，噼里啪啦的；还有什么新郎后空翻啊；还有什么新人反串哈、啊，就男的穿着婚纱，女的穿了西服上来，确实挺有趣的哈。啊嗯、我感觉现在的婚礼也不像以前那么古板守旧了哈、啊。像咱们嗯、呃、小的时候，或者说嗯、呃、我们就是青少年时期参加的那些比较传统的婚礼，那都是长辈们正襟危坐哈，司、啊嗯、仪也是一套小词哈、啊，就是流程也是严丝合缝的，新郎。新娘就一定会有互诉衷肠，然后感动流泪的环节等等。
1: 就是基本你去过几个婚礼以后，你自己就能做司仪了，对吧？只要你口条稍微顺一点。<笑>
0: 哎，你别提了，就是说到做司仪哈，经常会有粉丝给我发私信说：“佳琪啊，我要结婚了，嗯、我希望得到你的祝福。嗯”然后更有甚者，他们联系我说：“哦，我能不能邀请你过来做我的主持人
1: ？”哦，你就说给不给钱吧。<笑>啊，
0: 那倒是也没谈到钱那一块儿哈。我觉得高低你得来一条火车票，你得给我报了吧？嗯。但是我真的就没敢接啊！首先，我特别替他们开心啊，我也真的很想去，但是我觉得就像我这种哈、啊。我这种皮的没边儿的人，动不动还高速上飙个车。你说下面坐的都是老头老太太、双方父母，我万一嘴一秃噜，<笑>然后下面的人又没有 get 到我的笑点，<笑>是吧？那多尴尬呀
1: ！<笑>史上第一次被司仪搞黄的婚礼诞生
0: 了。<笑>对对对，而且我觉得像我们这种讲段子的吧，就一般都是什么会有一些调侃啊、冒犯啊，老一辈的人他可能不太接受。但是我一直就是特别想啊，假如说我真的有那种，就是父母比较开明的那种，哎呀，算了，要么我在我自己的婚礼上讲一段脱口秀吧，来个专场。
1: <笑>你看我说的那个人，我觉得跟你就一个想法，你知道吗？<笑>嗯，对吧？你你就自己做自己的司仪吧，到时候你还省得花钱了，挺好。啊、
0: 嗯，对对对、啊，哈，就是因为我认识的这个主持人朋友过多，我感觉到时候我的司仪团队可能比伴娘伴郎都要多，<笑>大家争着抢着要上来给我做主
1: 持，争着抢着要破坏一下你的婚礼，
0: <笑>哎，就变成了一个脱口秀专场啊，大家轮番了，上来冒犯我。嗯。哎，我我记得之前我还刷短视频的时候看到一个婚礼，给我印象贼深刻哈、啊。嗯，嗯、呃，你有没有见过那个花臂黑婚纱新娘
1: ？哦，我好像刷到过，但是印象没有那么深了
0: 。嗯、呃，就是那个女孩吧，她梳个大背头，然后纹个大花臂，她是在夜店工作的，是个 DJ 啊。啊。然后就整个人酷酷的、帅帅的。咱一般普通结婚不是穿白婚纱吗？啊，对。办中式婚礼可能穿红的。嗯。这大姐穿了一套黑的。啊<笑>老酷了，你知道吗？当时那个是视频就在网上就传疯了，嗯，然后有很多人就抨击他啊，这大喜的日子穿一身黑也不吉利。嗯、然后也有的人很赞赏他，就是他既没有选择去把自己的纹身遮住哈，嗯、然后又保持了自己原有的风格什么的哈。当时就是也是分了两派哈、啊，但还是祝福的人居多。然后我当时看到那个上面有人评论啊，我觉得就是有一段让我特别感动。他们说她嫁给了幸福和爱情、啊，哈，不用洗掉纹身，也不用在意别人的眼光，嗯，然后第一个穿上代表忠诚的黑色
1: 婚纱。
0: <笑>我的天啊！就在她之前，我都不知道黑色婚纱是代表忠诚的，我都没见过。
1: 我的第一反应也是黑色的婚纱原来是代表忠诚的，我以为是魔法系婚礼。
0: <笑>对呀、啊，我以为是什么哈利波特那个世界来的。嗯，但确实就是特别酷，一个文人大花臂穿黑婚纱，然后梳个大眉头，我觉得哎呀，就是那种他不在意世俗的眼光，然后身边那个男人坚定不移的站在他身边那种感觉，让我特别特别感动哈、啊。嗯、但是到现在我就没有继续再关注了，当时确实是狠狠的火了一波这个人啊。
1: 我觉得我能想象，包括你说的那种怎么说，就是评论区里的冲突感，嗯，我都能想象出来。嗯，因为我自己结过婚，我知道这个事儿大概是什么原因。嗯，就包括我们前面说的，你看跳舞的也好，呃，才艺展示，才艺展示的可能还稍微的，呃，不跟这个不太贴近。尤其从说脱口秀开始，嗯，就是一个人已经能够在自己的婚礼上，把自己的婚礼变成一个自己的专场。然后包括像你说的黑色系婚纱，我能由着自己的性子来。这个东西呢，只能说明一件事儿，就是说话语权转变了。就是他们家里不管是因为开明，还是因为什么样的关系也好，总之就是父辈不强势，然后呢，子女可以做自己的主。这就是我最大的一个感受。这样的话，他就能够去办一个自己想象中的婚礼。在这个婚礼上，你可以。尽情的去布置，尽情的去研究、去设计等等。我相信每个女孩子心里都有一个自己梦想中的婚礼，对吧？就是你把它设计成自己最想的样子，然后请到那些。你最想见证你幸福的人，然后呢，对面是一个你一直怎么怎么样，然后让大家看到你最幸福的状态啊！所有女生，我相信都有这样的一个梦想啊，但是呢，一般真的到结婚的时候，不是所有的女生都能如自己所愿，因为，嗯，我拿我自己亲身的经历去给你讲这个事儿吧啊
0: ！哎呀呀呀，八卦来了，八卦来了！哎呀。小黑头一次在我们的节目当中聊到他的婚礼啊，来吧，你感觉你的婚礼是你想象中的样子吗？
1: 是这样的啊，我我可能这个东西男生跟女生还不一样，嗯嗯，我自己并没有说我一定要想象一个什么样的婚礼，嗯，然后如果说，呃，父母或者说两方父母都愿意的话，我甚至觉得不用办婚礼，两个人就像那阵我们这代人盛行一个东西叫旅行结婚嘛，经常出现在文艺作品里，对吧？嗯嗯但是我自己没有，但是我觉得我呃，我老婆心里是有的，并且我现在。因为我们俩结婚已经很多年了，我觉得他对我们当时的婚礼是，应该是不满意的这样的一个状态。嗯、我觉得大多数的女孩子，尤其是我们这代人，我是八零后啊，我其实是八五后，嗯、呃，尤其是八五后，可能都对自己的婚礼是处在一个不那么满意的状态，就
0: 是会有一些缺憾啊
1: 。对，原因就一个，就是你没有办法真正的做自己的主，就是你要去照顾。呃，双方家族的这样的一个情况吧，也不能说别的，就是，呃，所以从我个人的观点来讲，我更多的觉得婚礼其实是给父母办的。我不知道这个话可能会有非常多的人不认同啊，就是会有非常多的，尤其是现在都大家都独立女性对吧？我凭什么要给我的父辈去办一场婚礼？我代表的只是我个人的观点，我个人的观点不一定全对啊。你们就挑你们爱听的听啊，反正大概就是这么个意思。<笑>就是我个人的感觉是，他更多的是一个照顾父辈，可能更多的是我个人身不由己吧。就是你觉得你是一个自然人，其实不是，就是你的家庭在每个地。方。地方他都有你的地方的社会关系嘛，然后有你的亲戚朋友的圈子，嗯、怎么怎么样？所以这个婚礼在哪儿办，他就首先决定了他是什么样子，对吧？如果你真的是一个自己能够完全做主的婚礼，我举个例子，比如说我我喜欢辽宁男篮吧，那个赵继伟，啊赵继伟他就把婚礼干到海南三亚去，然后呢。不在自己的家里，我在一个第三方的地点，我就请我所有的这些亲朋好友以及社会上的朋友，然后你们所有的人的来，我都给你们把所有的这个往返路费什么都报销了。来，大家住在一个酒店里，见证我们这对新人的这个东西，的这个东西建立在两个基础上啊，首先就是办婚礼的这个人要足够足够的有能力、社会资源，也就是说有钱吧。<笑>对吧？在你结婚的年纪，你就要足够的有钱，然后呢，你还能请得动你家里的这边的人和呃对方家里的这边的人，能把大家召集在一起，在这个时候，其实大概率是可以办一个你想象中设计的婚礼的，因为大家都来这儿捧你的场嘛，那也就无所谓了啊。但是像我们那个时候，首先你也不会有这种经济实力，你也没有这种社会地位的时候，怎么办呢？你就回到自己的老家去办婚礼，这是所有人。呃，我们的习俗也好，或者说，呃，所有人的这种家庭现实会选择的一个东西嘛。那我当时也是，就回到自己的老家里去办。然后回到自己老家呢，那就父母请自己的这边的亲戚朋友。然后因为我老婆跟我家还比较远嘛，那他家就派点代表过来，然后参加这样的一个婚礼。这个婚礼在我的眼里就是给长辈办的。然后呢，再回到我老婆家那边，我家在这边去几个代表，然后再把他那边的这个。亲戚朋友对吧？大家族召集在一起，然后再办一这么一个叫什么回门宴的这么一个仪式，就算结束了。所以它一定不是你自己想象中的样子。我不知道这样说大家是否有共鸣或者说认同啊？就不过我有一点啊，我觉得和现在还是不太一样的，就是我坚持住了一个底线。我当时办婚礼没有给我任何的同学或者说朋友发过红包炸弹
0: 。我<笑>去，那你是个好人啊，真的是。嗯。哎呀，那你不是亏了吗？这么多年随出那么多礼份子啊，就是有的时候啊，支撑着我的唯一一个关于结婚的念想就是，哎，我随出去那么多钱，我不能亏了。<笑>我早晚要收回来。我
1: ，我跟你讲，其实还好，大家都不傻，真的。他给你发礼份子，把你当大冤种的时候呢，他也就。自然而然觉得他会有一天还给你，然后你像我这种，我谁都没邀请。我先跟你说理由啊。首先，我读书是在重庆读的，所以我的大学同学首先来自于五湖四海。其次呢，好多人都在重庆，然后大家大学一毕业就分散在全国各地了。你看这离得很远，我家又是东北的一个小城。然后其次呢，我高中的同学，大家又考上大学以后都出去了，这个能理解啊。所以。我在老家办婚礼，等于是一个真空地带，就是反而我的朋友和同学都不回来，都不在家的这么一个状态。而且我办婚礼是九月二十五号，它不是一个十一，也不是一个长假，所以我就想，就不要给大家添麻烦了嘛，那就干脆就谁也没告诉，就多好的关系，多近的这么朋友，我都一个都没告诉。然后大家就是。都等我结婚都已经好久了，然后那个什么的时候才说啊、哦，原来你结婚了啊！大家知道你结婚了，他没有收过你的礼份子红包炸弹，那他结婚自然而然也就不发给你了，你能理解吧？所以就其实还好啊，就是稍微有一点呢，可能发给你大概率是持平的。然后我们就当时举办了一个严丝合缝的，按照我们那个地方风俗举办的这么一个婚礼。然后我跟你说一下我们地方风俗啊，你看跟你那地方一样不一样啊？行了，你你
0: 描述一下哈，我们我们先学习一下子
1: 。我们那个地方是呃早上要去接新娘嘛，然后是太阳出来之前必须要把新娘接到自己的家里，这是第一个风俗。然后呢，中午十二点之前必须把这个婚礼的仪式办完，到下午就算二婚<笑>。所以，我靠！你真的，你知道这结婚又紧张，然后呢，我当天晚上就没睡，我就一直穿着我那套呵呵那套结婚时候的西装，这是我人生你唯一一次穿整套西装的时候。然后我就躺在沙发上，一直躺躺到三点多钟，然后四点多就出发了。嗯，出发以后你就去接，接完了以后啊，还有一个，因为我老婆不是我们那里的，所以要住在酒店里，然后从酒店。找到那个高跟鞋，但这藏鞋，我觉得应该全国的习俗都一样吧。找到了以后，给他穿上，从穿上开始，一直到放到你自己家的床上，中间的这个过程，双脚是不能沾地的
0: 。<笑>哦，这个事儿我听说过哈、啊，但
1: 是，嗯、那
0: 那得亏是嫂子比较轻
1: 啊。这要是换了你就，这<笑>
0: ，所以啊，娶我的话，应该买有电梯的房子啊。嗯。别怪我没提前提醒你，要不然受累的还是你
1: 。没<笑>有电梯都不行，要把车能直接停在电梯门口，所以理论上你自己家有车库。所以你看，娶佳期佳期条件就一定要好，对吧？避震还要好呀，然后上车就足够还要大，这个敞口，要不然你想嘛
0: ？哎呀，行了行了行了行了，你还是讲讲你自己吧。哎呀
1: ，过分了哈。然后就。这怎么说呢？天刚蒙蒙亮的时候，你就要把它背到，就是从那个酒店背下来，然后一直抱到车上，然后要绕着那个城市，城市里每个街道兜一圈然后再回到自己家。回到自己家呢，这时候有一个仪式，就是改口叫爸妈的这个时候，有一个东西叫万里挑一，嗯，就是一万块钱，然后呢，父母抽出来一张给到你，就剩九九九九，啊，这个寓意还是很好的，对吧？
0: 啊，就是寓意长长久久，是吧？嗯
1: 、万里挑
0: 一这个我倒是听说过啊，但是以前我听说好像还有什么万紫千红一片绿啊，就是一万张五块的，一千张一百，然后就是大概好像十五万左右吧。嗯、然后各地的风俗都是不一样，还有什么三金啊，什么你就是结婚要买什么金镯子啊、金手链、啊、什么这那的。嗯当然了，我也这块、个、我没有啥发言权。就刚才我又发现小黑在说话的时候完全插不上嘴了，就是完全是一脸懵逼。哦，原来是这样，啊！赶紧拿小本本记下来啊！结婚是这样子啊。对，所以说我们现场如果还有未婚的朋友或者即将踏入婚姻的朋友，你们可以多记录一下的哈。嗯，我觉得各地的风俗虽然说有差异，但是呃多多少少有一些东西还是有共同的地方啊。我觉得像你说咱北方早上结婚啊，我去了南方以后。我发现他们那边都晚上结，啊
1: ， oh, 对，而
0: 且他们还分上下半场。是的，就是以前在我们北方的时候吧，<的>咱结完基本上一上午也就完事儿了，嗯，呃，就是各种仪式流程走一遍哈，然后那个送送祝福啊，这个、那的，大家开始吃哈，咣咣一顿吃，嗯、然后上面有人唱歌，唱完了咱就散了，是吧？嗯、但是在南方不是，我之前在浙江湖州待过一段时间，嗯，然后也巧了哈，我当时有两个朋友就是做司仪的，嗯，他们那个设计哈，我感觉就像一个连环会似的。嗯。嗯上半场是咱们那一套啊，然后下半场他们还有各种的互动，嗯、然后就是各种的游戏啊，还有邀请大家上来各种的表演啊，整的老热闹了。嗯，我心想这婚礼办得不亏呀、啊，呵呵这个司仪钱花的值
1: ，一干干一天。呵
0: 呵对对对，然后他们一般都是下午或者晚上结婚啊，别的地方我不知道啊，嗯、反正我在浙江参加婚礼是这样式的
1: ，浙江是上海也是的，是吧？因为我们工作都在上海嘛，然后也参加过几次朋友的婚礼，嗯、包括我还去温州参加过一次婚礼，确实都是晚上结婚。然后最开始就是那种懵懂少年、二逼啥也不懂的时候，刚来的时候，然后啊，这不是二婚，你二婚了
0: ，<笑><笑>你没被人当场卷出去，一脚给你蹬出去。
1: 我跟你讲，差点挨打，真的。但是叫什么文化印记嘛？哎，其实说什么文化印记太好听了，就是不懂事儿嘛，没见过世面。因为我们那边确实就是下午或者说晚上都是二婚，然后要上午把它办完嘛，嗯，就就就就哎，真的一整套繁琐的仪式，反正到中午那个仪式办完了以后，就你这么说，北方的司仪确实是太轻松了，就中午给你来主持半个小时到一个小时的仪式，嗯、然后就结束了，是吧？嗯。
0: 但是我还是比较喜欢晚上结婚那种啊，因为早上那种太累了吧，还得起大早。嗯、之前我姐结婚啊，真的是早上四点多钟就爬起来，然后开始化妆，嗯、然后又这个那那这的，然后婚纱本来就沉，还整好几套，还化上一大浓妆，然后为了好看，可能还得弄个束腰什么的，那个裙撑的，嗯、哎呀，就是走到哪儿哈、啊，你恨不得连上个厕所都不方便。然后挑选一个什么吉时，然后叮咣的一顿仪式走下来，我觉得还真的就挺累的。我凡是我结过婚的小姐妹，无一例外啊。都跟我抱怨，哎呀，结婚真的太累了，嗯、啊，以后真的再也不想再来第二遍了。而且包括你结婚之前也要照婚纱照啊，嗯、然后安排各种琐碎的各种细节啊。其实婚礼看似就那么两个小时，嗯、但实际上他从头到尾要忙活的事儿简直太多太多了，特别耗费人的精力。所以那会儿我就琢磨着，将来我要是结婚的话，我可能会选择旅行结婚。嗯、哎，然后我到时候我就给大家发一个电子请帖。哈哈亲朋好友哈，各个粉丝群啊，大家可以送上祝福，并且点击一下下面的支付，<笑>我觉得挺好的。有很多的年轻人都有这种想法，不过爹妈不同意啊。爹妈说啊，这人生大事儿，我跟你爸就指着这一回了，不、哦、行。<笑>当然这个为时尚早哈，反正我是比较喜欢，要结一定是就是下午或者晚上结，这样起码不用起早。就是人休息不好的话，那天状态肯定也不好呀，对不对？<笑>
1: 我觉得你这样的话，你要一定质量，并且在东北结，你可以先悄悄的结一次，然后离了。<笑>你
0: 说的是人话吗你
1: ？然后再来一次回锅啊！
0: <笑>哎呀。